1: ¿Qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy tenemos un programa espectacular. Primero que nada, Adelaida, ¿tú crees en la reencarnación? Fíjate, bueno, hola, hola a todos, gracias por escucharnos el día de hoy y sí creo que va a ser un
2: programa por lo menos polémico, porque no? O sea, deja tú que crea o no, aunque me digan que existe, digo, qué necedad estar viniendo y yendo. No Y en cambio yo sí y 80, creo en la reencarnación. Y, entonces me encantará que hoy sí hay dos polos y que nos saques del
1: error o que nos des tu punto de vista, a ver si convences a alguna de las dos. Y para eso tenemos un gran invitado, está con nosotros Miguel Arámburu, especialista en crecimiento interior. ¿Cómo estás Miguel?
3: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias.
2: No, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, sí, la verdad es, tengo que decirlo al aire y seguramente hay mucha gente del otro lado del micrófono que piensa como yo. Que me crea un gran conflicto eso de tener tantas vidas, porque dices, ya trabajé, crecí y demás, como que ya, yo ya me no, quiero ir con Dios, falta, me quiero, falta, quiero quedar, no, entonces, no,
1: no, no. vamos a ver qué sucede. Exactamente, bueno, el tema de hoy es las siete edades del alma, o sea, que vamos a tocar todos estos temas que son apasionantes, porque nunca llegamos a nada, pero ahora sí vamos a llegar a algo muy concreto. Bueno, a ver, Miguel, platícanos, ¿qué, qué es el alma? Empecemos con eso, ¿no?, ¿Cuál, qué, con este tema.
3: El alma, el alma... Técnicamente podemos decir que es una forma de energía vital que guarda una memoria, pero para entenderlo o familiarizarnos más rápido sería eh, lo que nosotros hacemos al subir al auto. El auto sería nuestro cuerpo y nosotros los choferes, los ocupantes, seríamos el alma. De la misma manera, el alma se mete a un cuerpo en el nacimiento, lo deja en la muerte y así sucesivamente. Lo cual es bueno, ¿no? Porque después de unos 80 años seguramente ese modelo hay que cambiarlo.
2: Ok, o sea, el alma puede ser la esencia que nosotros exacto, llamamos esencia en vida, el enneagrama.
3: lo que le da vida al cuerpo, exacto, muy bien.
2: Ok, bueno, entonces en eso estamos de acuerdo, nada hasta más aquí vamos los, ¿Nada
1: más los seres humanos tenemos alma o también...? No,
3: absolutamente todo.
1: O sea, qué te cuéntanos.
3: El alma eh, es, dijimos, una forma de energía que guarda una memoria. Esto significa que desde que somos átomos, moléculas, comenzamos a guardar una memoria. En el reino mineral, por ejemplo, las piedras perciben las resonancias a su alrededor y comienzan a memorizarlas, por supuesto, en una forma muy arcaica. Después eso evoluciona en el reino vegetal hasta llegar al reino animal, donde los animales ya tienen una memoria muy clara y muy definida. ¿Qué me dices de los elefantes, por ejemplo? Y luego llegamos al ser humano, el, precisamente el ser que tiene la memoria más compleja. Entonces aquí lo importante es que las personas, por ejemplo, se preguntan, bueno, y si tengo otras vidas o he tenido otras vidas, ¿por qué no me acuerdo de ellas? Ah, porque hay dos tipos de memoria. La memoria trascendental, que es la que guarda la memoria de todas las vidas, a la cual, por supuesto, no vamos a tener acceso en una vida, ¿por qué?, por diseño cósmico, por sabiduría del diseño. Imagínate, si a veces con los recuerdos de una vida nos agobiamos bastante, ¿qué pasaría si de repente te pudieras acordar de tantas? Sin mencionar que es posible acceder a esa memoria trascendente de todas las vidas. Por ejemplo, hay ahí la terapia de regresión vidas pasadas, ¿sabes? Uh -huh. Es una técnica sí, 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 para sí. poder acordarte de algunas, evidentemente. Entonces, la gente siempre me pregunta, ¿y por qué no me acuerdo de todos? ¿Por qué es lo saludable? ¿Por qué es lo sano? ¿Es imposible acordarme de todas? No, es posible a través de alguna técnica, pero ¿cómo para qué queremos saber eso? Lo más importante es vivir con plenitud la vida que tenemos ahora.
1: No, pero bueno, a ver, a ver, a ver se va, me estoy Está muy
2: rápido. rápido, a ver, Adelaida. Sí. Yo lo que te tengo que preguntar, ok, no me puedo acordar de esas vidas, pero ya las viví, entonces mi pregunta es, ¿cómo para qué?
3: Ah, importante. ¿Qué pregunta tan importante? No nos solemos recordar desde las vidas pasadas porque no es necesario, pero todo lo aprendido en vidas pasadas lo estamos incorporando en esta vida. Es decir, el, el aprendizaje en cada vida se va acumulando, de manera que cuando nacemos ya aplicamos ese aprendizaje de manera instintiva. Déjame ponerte un ejemplo. Siempre en edad del alma decimos que la edad del alma es in obviamente independiente a la edad cronológica. Y se ve porque, mira, imagínate que tenemos a un chico, un niño de 10 años, y tenemos a su abuelo de 80 años. Seguramente han visto esta escena donde el niño es muy pequeño, 10 años, y sin embargo eh, parece ser muy maduro, parece hablar como adulto, eh, parece comportarse siempre bien y trascender las cosas de una manera más o menos fácil. En cambio su abuelo, que tiene 80 años, eh, tiene fama de. Exacto. Se comporta como niño, es berrinchudo, es conflictivo, es una persona de muy difícil trato. Es más, el, el nieto termina dándole terapia al abuelo generalmente. Cada vez que <ríe> éste se enoja, cada vez. Entonces decimos, qué raro, qué está pasando ahí. ¿Acaso todos los años que vivió este señor no le sirvieron? ¿Y cómo es posible que este joven tenga sí, más sabiduría sí, si tiene 10 años? No es posible. Ah, lo que pasa es que en el joven tenemos un alma vieja. Y en el abuelo tenemos un alma infantil. Para que tengan una idea, el alma infantil tendrá casi unas eh, 50, 60 vidas. ¿Mm? En cambio, el alma vieja tiene más de 200. ¿Qué?
2: Cosa. interesante mira bueno, eso pero, sí es cierto que hay gente que parece que no ha vivido y no ha aprendido nada exacto. y tiene 90 años eso sí te lo y hay niños pero a ver de dónde
1: sacas esto de dónde en qué se basa esto de que tenemos 200 vidas y que, bueno todo lo que está haciendo bueno primero dices que el alma tiene 7 vidas no porque ese es el tema 7 edades 7 edades, siete edades. Siete edades. Okay. exacto bueno Déjame de dónde explicarlo? viene toda esta información
3: eso es bien importante para poder comprender el tema de la edad del alma hay que comprender el tema de la reencarnación y ahí nos vamos a conectar primero con la ciencia moderna, si les parece bien, porque ese es básicamente nuestro punto escéptico, ¿no? En la mayoría de los casos. Sucede que hasta los años 70, la ciencia estaba en una zona ya muy estable y definida, en una zona de confort. ¿Por qué? Porque decía, bueno, pues tenemos la claridad de que la vida se inicia con el nacimiento y se acaba con la muerte y ya está, esta vida es todo lo que hay y listo. Y estábamos bien contentos. Y estábamos muy tranquilos, muy tranquilos aparentemente con eso. Sí, no, ¿no? Yo diría que tranquilos por la certeza que da el creer que conoces la realidad, pero por otro lado, anhelábamos por supuesto que Algo hubiera más, porque además aquí hay una paradoja bien importante. ¿En qué momento de tu vida consideras que has aprendido más y que has dominado el arte de vivir? Evidentemente es en la vejez. Y qué curioso, ¿no? Uno se muere cuando parece que está más preparado. Uh -huh. Entonces ahí el sentido de la vida se desquebraja, porque decimos qué injusto. Justo cuando hemos aprendido a vivir, justo cuando ya dominamos, cuando ya estoy viejo, me muero. ¿Cómo es posible? Okay. Entonces, obviamente lo que sucede aquí es que en los años 70 un señor llamado Kenneth Rank, que después fundaría un instituto muy importante en Estados Unidos para estudiar todas las experiencias de proximidad a la muerte, el doctor Kenneth Rank. Eh, se da la tarea de... Bueno, lo primero que hay que decir es que él vive lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte. El la término. túnel y la exactamente, luz. Exactamente. El, el término correcto, que ya se volvió un campo de investigación científica, es Mortem Experience. Uh -huh. Y Outbar Experiences. Bien, Estos, este señor tuvo una de estas experiencias y se de, dedicó a recolectar experiencias similares de personas que hayan estado clínicamente muertas. Pero ojo, ¿qué es clínicamente muertas? Vamos a poner el ejemplo de una bombilla, un foco. Eh, ¿Qué pasa cuando el foco se funde? Bueno, pues, se averió el filamento ya no traspasa la energía eléctrica y decimos está fundido. Bien. La muerte clínica es cuando nuestro cerebro se fundió, ya no hay energía eléctrica en él y por lo tanto clínicamente no podemos experimentar nada, no puedes tener ningún pensamiento y ningún eh, sentimiento ni nada por el estilo. Bueno. Pues resulta que Kenneth Rank descubrió que miles de personas alrededor del mundo que habían estado clínicamente muertas por segundos o minutos y que luego fueron resucitadas a través de algún uh -huh. sistema, como hoy vemos los electroshocks, etcétera, la reanimación cardiopulmonar, no importa el método, las personas volvían a la vida, el corazón volvió a latir y de repente el cerebro se volvió a encender después de estar apagado. Okay. Aquí lo impresionante es que al día de hoy, 30 años después... Hay millones de personas alrededor del mundo que han muerto, han resucitado y adivina qué, todas platican exactamente lo mismo. Personas de diferente cultura, raza, edad, sexo, religión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ¿Y qué es, es posible? Lo que y lo que platican es que se ven fuera del cuerpo, uh -huh. cuando murieron se vieron fuera del cuerpo, como si solo fueras los ojos y no tuvieras cuerpo, uh -huh. eh, que fueron a través de un túnel, viajando rápidamente, un túnel de paredes oscuras, que entraron en una luz blanca intensa que sintieron una paz y un amor inexplicables, que en el viaje en el túnel se encontraban con personas fallecidas con anterioridad que les daban como la bienvenida y el último signo es que al entrar a la luz blancas empezaban a revisar su vida, eh, es decir, desde que nacían hasta que murieron, eh, como una especie de flashback en una película iban a los momentos más importantes de su vida. Y en ese momento, para la mayoría de las personas, volvían a entrar en su cuerpo. Imagínate el viaje de regreso, ¿no? Sí, Vuelves otra no vez quiero, por el túnel, claro. ya estás en una paz, un amor extraordinario. Y aquí mira lo que nos parece muy gracioso. Eh, más del, de la mitad de las personas que han estado clínicamente muertas, les molesta bastante cuando se descubren que han regresado a su cuerpo. Sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí, sí. Se sí. sienten frustrados. Dicen, jamás había sentido esa paz, ese amor. Caray, ¿por qué vuelvo a estar en este cuerpo? Imagínate, normalmente le tenemos sí. miedo a la muerte. Qué curioso que cuando la hemos experimentado y nos damos cuenta de que no es el fin de la vida, sino que es un nuevo nacimiento, entonces ahora lo que queremos es estar ahí. Interesante.
2: Entonces, eso está bien. Y creo que de lo que en cierto modo probó es que existe el alma.
3: Existe el alma.
2: Eso sí. Dos Hasta ahí vamos de bien.
3: científica. Ahora la ciencia ya no puede decir que morimos. que Bueno. Eh, quiero decir, eh, no puede decir que morimos como el fin de la vida, sino que hay algo más.
2: Claro. Uh -huh. Entonces es el alma, quedamos claro, ya se demostró que sí existe, pero de allá que se vuelve a encarnar en otro cuerpo, nos falta esa parte.
3: Exactamente. Tienes toda la razón.
2: Bueno, ok. Ahora, ¿cómo me vas a demostrar que existen otras vidas y que ya estando en ese lugar tan lindo, quién te saca? Te sales tú ni por error. ¿Cómo no es nos que a sucede que regresas y te echas otra vez el
0: <risa> paquete pregunta. de
1: volver a nacer y volver a vivir otra vida?
0: Claro, gran bueno. pregunta.
1: Esto es Conócete con el Enneagrama, visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tuit. Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Miguel Aramburu, que es especialista en crecimiento interior y estamos hablando sobre las siete edades del alma. Bueno, entonces, Miguel, nos estabas diciendo que el alma es energía que, es. que trasciende. O sea, es una así energía es. que se va a pasar. Bueno, ¿qué pasa así cuando, es. y nos quedamos así picadísimos, cuando decías, bueno, estás en un momento placentero donde estás viendo la luz, sientes calientito, ves a tus seres queridos y no quieres regresar? Y es cuando regresas. Y ahí sigue siendo la, el mismo alma, y todavía no cambias de alma ni nada, porque es la misma vida, ¿no? no sí, alma, el alma no, sigue cuerpo. siendo
3: la misma, más bien lo que cambiamos es de cuerpo, pero en esos casos no, tienes razón. No, pero ahí no de
1: cuerpo, porque regresas al mismo claro, cuerpo. Claro, regresas
3: al mismo cuerpo, Ajá. tienes razón. Okay. En algunos casos, no eh, evidentemente, esto nada más nos demuestra lo que están viviendo también las personas que ya no resucitan y que mueren, efectivamente. Lo que muere es el cuerpo, Exacto. el alma trasciende, y el alma llega a una dimensión física donde empieza a revisar eh, lo que lo que vivió.
1: O sea, ¿a dónde llega esa alma? Por ejemplo, está, se supone que está un tiempo aquí en la Tierra, ¿no? Según, sí. Bueno, según lo que eh, he escuchado. Sí,
3: pero mira, vamos a hacer algo, porque esto que acabamos de hablar de la ciencia moderna, ahora vamos a ligarlo a la ciencia milenaria y todo esto va a quedar muy claro.
1: Perfecto.
3: Fíjate que mientras para la ciencia moderna, esto es un descubrimiento muy reciente, ¿no? En las últimas décadas, para la ciencia milenaria no hay nada nuevo bajo el sol. Quiere decir que el misticismo desde hace cinco mil años ya sabía esto en casi sí. todas las religiones. ...del mundo, las más antiguas, ya se sabía. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo. Ahora, ¿qué es lo que ya sabía el misticismo? El misticismo siempre ha dicho que venimos a este planeta y a esta experiencia de ser humanos... ...como parte de un viaje de aprendizaje, en el, el cual evidentemente sería imposible consumar en una sola vida... ...por la complejidad de los aprendizajes de este cosmos o de esta dimensión humana. Así que lo que hace el ser humano para el misticismo es tomar un cuerpo y otro cuerpo y otra vida y otra vida, y como el alma es un paquete de energía y memoria, pues va guardando los aprendizajes de cada vida, los acumula hasta que el alma dice, bien, ya he dominado todos los aprendizajes que corresponden al reino humano, el planeta Tierra, ya estoy listo para mi siguiente para dimensión, mi, hermana, mi siguiente cosmos, uh -huh. ¿no? para ir a otro lado. Y hasta ese momento el alma deja de reencarnar, pero mientras no ha dominado los aprendizajes tiene sentido encarnar eso es por un lado el sentido por el lado del aprendizaje pero también aquí veníamos de una pregunta muy interesante que tú planteabas y que decías bueno si ya estamos en la luz qué necedad o qué necesidad de regresar al cosmos humano por qué elegir una nueva vida bueno el punto aquí que nos que nos dice el misticismo muy claramente es que no podemos permanecer en un solo lugar por atractivo que sea por toda la eternidad, porque somos seres de cambio. El ser de luz que somos, el alma, busca el cambio, busca viajar, no busca quedarse en un punto fijo. Claro, cuando tenemos problemas en nuestra vida cotidiana, decimos cosas como, qué hermoso sería la luz ahora, porque ahí soy eterno, perfecto, y no hay dolor, ni frío, ni hambre, ni tengo deudas, ni le debo a la tarjeta de crédito. Quedarme ahí sería maravilloso. Pero la pregunta es, ¿sí sería maravilloso por cuánto tiempo? Por toda el la eternidad. No, existe.
1: no, no, qué flojera. Pero
3: no. tenemos una percepción. El tiempo lineal no existe, pero tú tienes una percepción de la existencia. Y entonces, quedarme en la luz sería como quedarme en un punto fijo. Sería un gran descanso. Nadie lo niega. Sería un gran descanso, sobre todo si vienes de una vida humana muy agitada. Tomas un descanso. De hecho, entre una vida y otra, tomamos un descanso, que es equivalente a veces a 100 años de tiempo terrestre, ¿sabías? Y sin embargo, quedarnos ahí por milenios y milenios y milenios haría que nuestra existencia careciera de sentido, es decir, de dirección nos aburriríamos, por así decirlo y buscaríamos movernos tener otro cambio, una nueva experiencia como es natural, es más, decimos para comprender los misterios del universo que como es arriba es abajo ¿qué pasa si aquí te encierras en una casa? imagínate una residencia, una mansión lujosa la mejor del mundo sí, pero no puedes salir Estás encerrada.
1: No, prisionero. Totalmente.
3: Te la acabas, eres un prisionero, te la acabas en 100 años y lo que más quisieras es salir, aunque sea una choza, ¿cierto? Sí. Pues es exactamente lo mismo. Ese es el sentido del por qué reencarnamos y reencarnamos y reencarnamos.
2: ¿Y qué bueno, circunstancia es... científica hay para demostrar que eso sucede realmente? Así como me acabas de decir, sí se demostró que el alma existe por las eh, experiencias O las experiencias, claro.
3: Mira, aquí tenemos otras dos eh, evidencias muy importantes, las experiencias de regresión hipnótica, en donde a través de la hipnosis, tú sabes que los terapeutas llevan a sus pacientes al periodo eh, natal para tratar de investigar de dónde vienen algunos traumas. Uh -huh. Y los terapeutas se daban cuenta que de repente la gente se regresaba, no solo iba al, al embarazo y a la concepción, sino que iba más atrás y recordaba otras vidas. Los terapeutas se daban a la tarea de anotar datos que la gente, los pacientes aportaban en un estado de hipnosis de otras vidas, otros lugares, otras épocas. Y luego los investigaban para saber si eran ciertos. En el 80% de los casos, los datos eran verídicos. Y de ahí viene Brian Weiss y todas sus uh -huh. obras, ¿verdad?, de eh, un, eh, muchos cuerpos, una misma alma, etcétera, etcétera. Entonces, eso es por un lado. Eh, las personas con las técnicas correctas podemos incluso recordar vidas y aprendizajes que hemos tenido. Y la segunda evidencia es la que comentábamos al principio. ¿Cómo explicar que personas con una edad cronológica eh, menor tienen más sabiduría innata, implícita, que personas con una edad cronológica mayor? Ahora, para entender esto un poco más, yo les propongo que hagamos el viaje que hace un alma desde que entra al planeta Tierra hasta que se va y vamos mirando las siete edades del alma. Y ahí muchas de las preguntas se van a quedar totalmente claras.
1: Bueno, okay. no está concedido, pero vamos a hacer ese viaje. Sí, también. Todavía no nos convences. Pero bueno, vamos a tocar las siete edades del alma porque si no, no vamos a tocar el tema. Exacto. Adelante.
3: Lo primero que ocurre cuando un alma llega a esta experiencia humana es pues que tiene su primera vida. Pero tú te imaginas tu primera vida en el planeta, es decir, nunca has estado aquí. Va a ser una experiencia avasalladora, ¿cierto?
1: Pero tú dices que esa alma ya a lo mejor es vieja, ¿no?
3: No, no, no. no. Ser... Estás refiriéndote de... a
1: la que se estrena. A la que, a se, la que, se, que se estrena, estrena. Okay, exactamente. El debut. Brand new. Ajá. Eh, sí, así Yo tengo una
2: amiga que cuando ve a alguien que es totalmente iracundo y no tiene control, me dice, no, hombre, este sí es primera reencarnación, supongo que a eso te vas a referir. <risa> a eso
3: nos referimos un poco. La primera eh, vida de un alma... En el reino humano es muy especial Porque es el debut Y entonces ¿Qué ocurre? Que pues la experiencia que va a vivir Es totalmente avasalladora Entonces a este tipo de alma Le llamamos alma bebé O alma primigenia ¿A qué se refiere? Pues a que evidentemente No tiene experiencia acumulada Vamos a estar Las primeras 40 vidas En esta edad del alma Tratando de resolver ¿Qué? La adaptación al medio ambiente Por eso ojo No nacen en la quinta avenida de Nueva York Un alma bebé Lógicamente nace en medios rurales Por ejemplo en tribus en, en condiciones de vida muy elementales y a veces las tomamos como precarias. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita, ¿sabes? Necesita tocar a la tierra, relacionarse con el agua, con el fuego, eso es lo primero que necesita. De hecho, a veces tenemos la percepción que las almas primigerias son más todavía animales que humanos, por así decirlo, sin que eso sea una ofensa. No, es simplemente que sus instintos todavía son muy
2: salvajes. Eso te iba a preguntar ahorita. Tú dices que el, las almas van acumulando energía o... Eh, información, exactamente. Y que las piedras ya tienen una especie de alma.
1: Así es. De
2: hecho, Ramón en el siglo XII sí menciona que hay nueve niveles... Exacto. ...jerárquicos de alma. Así es. Pero entonces sí... A lo mejor esa alma primigenia viene de ser reino mineral o vegetal o Exacto. es nueva.
3: esa es otra pregunta que siempre me hacen. ¿Y en dónde estábamos antes de llegar aquí? Evito hablar de eso, sobre todo al principio, porque ya de por sí este tema es suena ciencia a ficción y ahora con lo que les voy a decir puede que se escandalicen a un candear? poco. Pero les, se los voy a decir, se los voy a decir. Nosotros iniciamos nuestro viaje desde que somos moléculas partículas subatómicas, más bien. Partículas subatómicas, luego convertirnos en moléculas como carbón, oxígeno, y luego llegamos al planeta Tierra y tomamos una forma mineral, o una forma vegetal, o una forma animal, o una forma humana, y luego siguen otros, otros reinos y otras formas de existencia más allá del ser humano. Entonces, imagínate, este viaje es, es enorme. Entonces sí, el alma primigenia viene de su viaje por el reino animal, y evidentemente, pues, está en una forma todavía salvaje. Va a vivir 40 vidas ahí, sus temas van a ser la adaptación, la supervivencia, la sexualidad. Esos son sus temas de interés, evidentemente. No va a ser el conocimiento, no va a ser nada sofisticado, sino lo más elemental. Porque es un alma bebé. Cuando tiene más o menos 40 vidas en promedio, eh, se va a convertir en un alma infantil. ¿Por qué se va a convertir en un alma infantil y cómo lo sabe? Pues simplemente la, el, vamos a suponer que la reencarnación número 41 ya le dejó de interesar estos temas que le interesaron en sus primeras vidas. ¿Por qué? Porque ahora es un alma infantil. ¿Y qué le interesa al alma infantil? Ojo, el alma primigenia ya resolvió los temas de supervivencia, de sexualidad. Entonces el alma infantil ya se empieza a preguntar cosas más elaboradas. como ¿Qué está bien y qué está mal? ¿A quién debo seguir? Eh, se empieza a preguntar, sobre todo, acerca de la dualidad. Y entonces entra en lo que llamamos la edad de la incertidumbre, el control y los modelos. Las almas infantiles ya nacen en pueblos o en ciudades porque ya, son, ya pasaron la edad bebé. Pero evidentemente vamos a verlas como personas un poco reacias, cerradas, con criterios eh, pequeños, eh, que se vuelven, por ejemplo, muy fanáticos siempre de algún de algo, de algo que les dé pertenencia. Puede ser la religión, un partido político o cualquier pertenencia. ¿Por qué? Porque el criterio todavía es pequeño. Y las almas infantiles ocurre algo muy interesante. Son niños y con independencia de la edad cronológica, existencialmente son almas niñas. Entonces, como los niños, ¿no? A veces tenemos niños bien portados y niños mal portados. Bueno, pues con las almas infantiles ocurre algo similar. O son muy bien portadas y ya sabes, son así eh, la señora del pueblo o la religiosa o la monja que hace todo puntualito como lo manda o lo dicta no este su religión o su grupo de pertenencia o son definitivamente rebeldes, guerrilleros, este terroristas, delincuentes. Es decir, se portan bien. O se portan mal. Y esto es normal porque parte de esta edad es resolver precisamente la dualidad que siente el alma infantil. Uh -huh. 40 vidas más adelante, que es como en el alma número 80, esa alma infantil dice, bueno, pues ya dominé la supervivencia, la reproducción, la incertidumbre, ya me siento más seguro en el mundo. Ojo, las almas infantiles siempre se sienten inseguras porque todavía no arraigan en el planeta Tierra lo suficiente. Cuando se es un alma joven, es la edad del arraigo. Es la edad de la expansión, la aventura, la fuerza, la prosperidad. El alma joven dice, ya me siento seguro y fuerte en este mundo. Entonces, yo lo que quiero es poder y conquista. Tenemos un ejemplo de, de alma joven. Lo voy a decir a continuación. Entonces, el alma joven le interesa el dinero, la fama, el poder, la fortuna. Qué interesante, ¿no? Y digo el ejemplo porque acaba de ganar la presidencia de los Estados Unidos, un alma joven de fase final, uh -huh. <risa> eh, que ha causado una gran controversia. Y que, pero que explica muy bien su forma de dirigirse, su forma de hablar, su ambición, su, su, eh, su, todo su perfil, porque finalmente es un alma joven, y mientras que su contrincante era un alma madura. Y vamos ahorita para allá para comprender cómo son las almas okay, maduras.
1: Ok, sigue y después te hago preguntas. Yo aquí apunto. Ok, no, pero tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Granama. visítenos en Facebook, Eniagrama Conócete, o mándenos un tweet arroba
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, con un tema bastante escabroso que a mí me está causando mucho conflicto. Suena muy interesante y si tienes, tengo que admitir que tienes muchos puntos, Miguel, eh, a favor porque hay muchas cosas que sí son muy lógicas, pero a mí me está costando trabajo entender. A ti y Entonces, a todo el mundo. No sí, estoy segura que al otro lado del micrófono hay miles de personas claro. que están pensando igual que yo. Claro. Entonces, tenos paciencia y yo prometo no, no, poner de mi parte. Con
3: todo el amor del mundo.
2: ¿Qué te parece que acabamos el recorrido sí, acabamos y después recorrido. te hago las
1: preguntas que ya tengo en mente? Y, okay. para... y, y haz un pequeño resumen de las que llevamos. Claro, o sea, las siete edades del alma la Sí, lo vamos es, a hacer... La primigenia. La
3: primigenia, que es el alma bebé, luego el alma infantil, Ajá. luego el alma joven, Ajá. pero para que se comprenda un poquito más, hay que, usamos este axioma en, eh, en, en, en estos temas para comprenderlos, que es como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, eh, ahorita estamos comprendiendo un conocimiento de arriba, un conocimiento metafísico que trasciende las vidas, pero lo vamos a comprender en relación a cómo es abajo. Es decir, podemos comprender todas las vidas en relación a cómo es una sola vida. Cuando eres un bebé, pues eh, no te importa la fama, el dinero, no te importa claro. tener tu auto propio, ¿verdad? Solo te importa comer, comer dormir, dormir. Entonces, ¿sabes? las almas bebés... Van a ser como bebés, su vida va a corresponder a los primeros 10 años de la vida de un humano, pero con independencia de la edad cronológica, es decir, van a tener 50 años, 60 años, 80 años y van a seguir siendo así, solo les interesa ¿Sí? la supervivencia, sí, lo sí, cual sí. es muy lógico, sí, cuando eres sí. niño pues ya te importan los juguetes, ¿verdad? Y ya te vas a portar bien o te vas a portar mal, dependiendo de lo que tú juzgues que te conviene Ajá. más para salirte con la tuya. Entonces, las almas infantiles simplemente hacen eso durante 40 vidas, no importa si tienen 70 <risa> u 80 años. Eso tienen sus horrible. juguetes, sí. pero sus juguetes son creencias, creencias fijas que defienden a capa y espada, y también experiencias fundamentales de claridad. Luego, cuando eres un joven, hacia los 20 años, ¿Sí? Te interesa ya tener tu auto, irte a la fiesta, salir, ser poderoso, que los demás eh, te admiren, eh, ¿verdad? Ya empieza uno a ser presumido. Entonces, las almas jóvenes van a ser así.
1: Vanidosas.
3: Van a representar la vida entre los 20 y los 40 años de un Ajá. solo ser humano. Y se van a compartir así, se van a comportar así durante los siguientes 40 vidas, con independencia de la edad que tengan. Luego viene el alma madura. El alma madura corresponde a lo que sería una vida humana entre los eh, 40 y 60 años, ¿Qué, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos cuando nosotros incluso ya superamos la crisis de los 40? Pues muy sencillo. Imagínate que te has hecho de dinero, de fama y posición. Después de los 40, una persona que ha logrado esto siempre dice, bueno, y ya lo logré. ¿Y qué sigue? Porque no me voy a llevar nada de esto cuando me muera. Eh, ¿Sabes? Te das cuenta que la fama es transitoria, que uh -huh. todo el dinero del mundo no alcanza para comprar felicidad o para sanarte de una enfermedad de crónica degenerativa. Uh -huh. Y entonces dices, caray, debe haber algo más. Entonces, las almas maduras van a estar centradas en lo que llamamos la edad del cuestionamiento, la búsqueda y el conocimiento. El alma madura se pregunta, ¿de qué va la vida? Eh, se hace la pregunta, ¿esta es mi única vida? ¿Hay más vidas?
1: Eh, ¿De dónde vengo, a dónde voy?
3: Eh, ¿Hay un Dios o un poder superior o no lo hay? ¿Cuál es mi relación con eso? ¿el muerte es el fin de todo? Se empieza a hacer todas estas preguntas de carácter espiritual. Uh -huh. Y es precisamente el alma madura la que va a invertir otras 40 vidas en resolver sus interrogantes existenciales. Y cuando las haya resuelto, se va a convertir en lo que llamamos la quinta edad, el alma vieja. El alma vieja es la edad del refinamiento, la libertad y la sabiduría. Es como si el alma vieja, ojo, el alma vieja corresponde a una vida humana entre los 60 y los 80 años. ¿Qué hacemos en esa etapa de la vida? Pues ya algunas interrogantes existenciales ya las dejamos atrás, más bien lo que queremos es ya disfrutar uh -huh. es cuando dominamos por fin la vida, son los abuelos eh, más dulces o las abuelas más sabias que ya dicen Ay, ya, mira, no regañes hacia tus hijos, mejor los mejor abrázalos. No, mira, hazles así, hazles de esta otra manera. Es decir, ya estamos enfocados en querer disfrutar, por eso vamos perdonando, nos vamos reconciliando con todos, por eso tratamos con los nietos de hacer lo que no hicimos con los hijos, Ajá. etcétera, etcétera. Es muy lógico, si lo miras desde esa perspectiva. Queremos ya el toque fino de disfrute, de sabiduría. De agradecimiento. Entonces, de agradecimiento, exactamente. Entonces las almas viejas van a estar 40 vidas preguntándose, ya haciéndose otro tipo de preguntas, disfrutando la vida, buscando la sabiduría, el toque fino espiritual, pero sobre todo preguntándose qué hay más allá. Ya, ya, como que ya me aburrí de estar aquí, como que ya esto lo dominé, okay. como que ya quiero otra cosa. Y se empiezan a preguntar si hay otros mundos, otros reinos, y se meten, por supuesto, en todo lo paranormal, en todo el, todo el tema de escuelas antiguas de sabiduría para tratar de investigarlo. Otras 40 vidas ahí a ver, llevamos 5 edades por 40 vidas, llevamos 200 vidas no, en promedio.
1: Entonces, la última la llamaste, después de la vieja pasas a la trascendental. Sí,
3: hay fin? otras 12 edades del alma, pero sí tengo que decir algo, las primeras 5 se viven en el planeta Tierra y son son en la que la inmensa mayoría, quizá el 99% de los humanos va a estar Ajá. o va a ser un alma bebé. Sí, Primigenia, infantil, joven, o madura o vieja Ajá. Las almas trascendentales e infinitas Ya no viven en el planeta Tierra Sino que viven en la dimensión siguiente Le llamaremos por ahora la dimensión no física eh, Los budistas le llaman el bardo O la dimensión de luz Es el espacio entre vida Entre una vida y otra Donde vamos, descansamos, revisamos Decimos, ok, aprendí esto Soy un alma eh, joven Que ahora voy hacia la edad madura Muy bien, entonces voy a elegir una vida Para estos aprendizajes, etcétera, etcétera Y entonces es, es espacio que los budistas llaman el bardo, es donde recapitulamos la vida anterior y elegimos las condiciones de la siguiente. Bueno, las almas trascendentales infinitas ya viven ahí, ya no tiene sentido que regresen al planeta Tierra porque ya dominaron la o sea, mayor parte de sus aprendizajes. Exactamente, uh -huh. viven en el nirvana, por así decirlo Pero Llegan no a venir a, a la ahí. tierra No se quedan ahí Para poder avanzar hacia otros mundos y otras dimensiones Ellos tienen que hacer un trabajo de ayuda Es decir, ayudando al otro Verdaderamente aprendo a seguir ascendiendo Por eso es que las almas trascendentales van a venir al planeta tierra Al ritmo de tres a cinco almas cada siglo a Hacer misiones muy concretas Por ejemplo, Mahatma Gandhi es un ejemplo muy claro De un alma trascendental con una misión espiritual y política eh, Osho, un contemporáneo uh -huh. de nuestros tiempos Es claramente un alma trascendental espiritual Las almas trascendentales se caracterizan Por dominar enormemente Un campo del quehacer humano Que generalmente está enlazado a la evolución A la sanación, a la liberación Del sufrimiento, etcétera eh, Y estas personas pues van a, a Tener uh, cierta notoriedad En el mundo porque van a alcanzar a hacer Una labor muy contundente, algunos discuten Si María Teresa de Calcuta es un alma vieja O un alma trascendental, por ejemplo y luego la, el alma infinita, que tiene muchísima experiencia más, esa se, esa se cree que vienen solamente al ritmo de una cada dos mil o cada mil años, imagínate eso. Y varios maestros de la antigüedad son considerados almas infinitas, Lao Tse, por ejemplo, uh -huh. Jesucristo, Buda. ¿Y qué es lo que distingue un alma infinita de una trascendental? Ah, pues que tienen tanta experiencia acumulada que pueden realizar los famosos milagros. Es decir, tienen cierto dominio de la energía y la materia y hacen lo que los demás consideran pues, milagros, cosas inexplicables. ¿no? Vemos a un Jesucristo eh, levantando paralíticos, curando a los ciegos con mucha facilidad y elegancia. ¿no? Uh -huh. Decimos, este hombre, ¿cómo es posible que lo hiciera? Y con la autoridad con la que hablaba y vino literalmente a... a a, a dejar una huella tan trascendental en el mundo que dos mil años después lo seguimos teniendo muy presente, no, sea Totalmente. que estemos a favor o en contra, no importa. Finalmente se ha vuelto una figura eh, de mucho peso y es porque es un alma infinita y así ha habido algunas en la historia. Pero no nos entretenemos muchas con esas es porque, pues, evidentemente no están viviendo en el planeta Tierra. Lo interesante para nuestro público sería determinar si son almas primigenias, que es poco probable si están escuchando la radio ¿verdad? no están sí, en una tribu evidentemente creo que van a estar del alma infantil joven madura o vieja y si me preguntaras ¿cuál sería la mayor predominancia joven madura o vieja?
2: y a ver ahora sí te voy a interrumpir vengan las preguntas una pregunta yo desde luego no empecé en alma madura no porque sí hice mil cosas con mis hijos que ahorita me arrepiento, entonces digo, bueno, no entro claro. en esa clasificación. Pero después de trabajar 20 o 15 o 30 años, sí. que sientes que tienes una madurez como dices tú, la madurez que toca a cierta edad, ¿de qué te sirve si vas a regresar 40 o 39 vidas no te más a saltar, lo mismo que estás? No te
1: puedes saltar a o lugar sea, en lugar de cuarenta ya pasaste al siguiente nivel porque sí la trabajaste.
2: O sea, está tan especificado lo que... y lo dicen con tanta contundencia que digo, qué horror, o sea, ¿dónde quedó el libre albedrío? ¿Dónde quedan las opciones de vida? ¿No existe nada de eso?
3: Bueno, lo que pasa es que depende de lo que entendamos por libre albedrío. Habría Nosotros estamos ahora en el cuerpo y nuestra alma, no, no, estamos... no está hablando nuestra alma, está hablando nuestra mente. El alma utiliza la mente y el cuerpo como vehículos de expresión, pero solo el alma sabe las razones del por qué está aquí y lo que el misticismo nos enseña es que la razón por la cual el alma va de una vida en otra es porque anhela el cambio, anhela la expansión, anhela el aprendizaje y en eso consiste su libre albedrío, para el alma en eso consiste su libertad, en poder decir, ok, voy a Tener estos aprendizajes, ojo, cada quien los decide aprenderlos de, de diferente manera. En el bardo, es decir, en la dimensión entre una vida y otra, recapitulamos y elegimos la vida siguiente. Cada quien elige a su gusto, manera y circunstancia. ¿eh? Puedes elegir nacer en Europa, lo mismo que en México, una familia rica, una familia pobre. Todas sirven, todas las circunstancias sirven. ¿Pero
1: quién va a querer nacer en una familia en donde me tengo que levantar a las 3 de la mañana, me enfermo, total, todo el, me, me pegan, me, o sea... Cuando no, estamos o sea, en el
3: bardo, cuando estamos aquí decimos Nadie elegiría una familia pobre Nadie elegiría eh, encarnar en un cuerpo con alguna discapacidad Pero es que el alma no lo ve así Así lo ve nuestra mente dual y limitada Cuando estamos en el bardo, el alma el alma sabe que es un ser eterno Y lo que le importa es el aprendizaje Entonces para el alma nacer en una condición momentánea de pobreza O momentánea de discapacidad Lo ve al contrario, como un medio valioso para lograr un aprendizaje Ejemplo, si esta alma le hiciera falta Aprender la abundancia porque en todas sus vidas la ha tenido resuelta y ha tenido dinero y ha sido de familia acomodada, ¿cómo le darías un empujón para que realmente la anhelara, tuviera hambre de la abundancia y la manifestara? Lo pondrías en una familia pobre y te juro, y con un gran anhelo de ser rico, por supuesto, con un gran anhelo de salir de ahí, pero el anhelo ya lo va a traer porque ese, ese, eh, ese aprendizaje le falta. Así que basta ponerlo en el contexto indicado y el anhelo más las circunstancias se convierte en aprendizaje.
2: Pero a ver, volviendo al tema de si la aprendizaje, no apresa, Tú me, está, o sea, tú me dices, ok, ya decidí venir." Eso quiere decir que aquí en la Tierra ya está definida mi vida.
3: No al 100%. Está de, qué buena pregunta. Es el famoso destino. Uh -huh. Toda mi vida ya está taza, no, no, si hoy no, si ahorita terminando el programa nos tomamos un café de menta, digo un café, un té de menta o, o chai, eso no está definido. Si nos vamos a ir en taxi o en un auto propio, eso no está definido. ¿Dónde vamos a comer el día de hoy? No está definido porque son cosas menores. El destino es la columna vertebral, los hechos más trascendentales e importantes que van a ayudar a que tú logres el aprendizaje por el cual como alma veniste. Pero evidentemente nosotros vamos aderezando, cambiando, expandiendo, contrayendo esa columna vertebral. ¿Cuál es la columna vertebral? ¿En dónde naces? ¿Familia? Eh, pactos kármicos que son relaciones importantes a lo largo de la vida, si vas a ser hombre, si vas a ser mujer, a veces eliges hasta rasgos físicos, rasgos genéticos, por ejemplo eliges la personalidad ¿ah? hablando del eneagrama, tú eliges la personalidad que vas a desarrollar porque la personalidad va a ser un fuerte estímulo y empujón para lograr el aprendizaje, por ejemplo ¿qué pasaría si a ti te hace falta aprender la ternura? Uh, no, me pongamos lo mejor más fácil, ¿qué tal que te hace falta aprender a valorar la simplicidad de la vida, las pequeñas grandes cosas. Evidentemente, elegir una personalidad tipo 3 que te lleva al otro extremo sería el factor para obligarte en algún punto de tu vida a poder romper esa personalidad y reconectarte con las cosas más importantes. Por ejemplo.
2: Entonces, suponiendo, ya llegaste como 3, pero te da una pregunta.
3: Sí.
0: Tú
2: ya viniste como 3, vienes a trabajar algo. Claro. De todas maneras, no va a importar lo que yo haga en esta tierra Porque de todos modos me voy a chutar 40 vidas Más antes de pasar al siguiente nivel O sea, no importa todo lo que haga aquí
1: ah, Porque estás diciendo que sí, es sí, el Aprendizaje que de trabajo, ¿Qué de tanta diferencia hay?
2: Ajá. Entre el que no hace nada y el que sí trabaja Todos van a vivir las 40 vidas No, no me contestes hasta después bah, del corte ahorita comercial te contesto. Esto es Conócete con el Negra
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y estamos con Miguel Arámburu especialista en el crecimiento interior y estamos hablando de las siete edades del alma. O Se las vamos a repetir. La primera era la, la bebé, prim, primigenia.
3: Primigenia, muy bien.
1: Primigenia, infantil, joven, madura, vieja, trascendental e infinita. E infinito. ¿no? Que son las últimas dos, que son Así las es. inalcanzables. <risa> bueno, pero a ver, Adelaida, tenías una pregunta que casi te lo acabas ahorita en el comercial. No, lo que yo digo es
2: que... Ok, ya decidiste, estábamos preguntando del libre claro. albedrío, que es algo básico en el ser humano. Y me decías que no, que escoges allá arriba en las... Pues en el espacio, En el
3: bardo o espacio. Antes de
2: venir, el alma escoge qué experiencias quiere vivir. Claro. Para mí eso, entonces, quita todo el libre albedrío. Hablabas de la columna vertebral, que claro. es el destino y todo lo demás es accesorio y eso sí lo puedes cambiar. Exacto. Pero has mencionado que es 40 vidas de cada nivel. Eso quiere decir que entonces... Aunque haga lo que haga, me faltan 39 y vamos a hacer como monitos en rueda. ¿Cuántas vueltas llevas? Me faltan 5. A ti te faltan 6. Nos vemos en el Exacto. siguiente nivel. Sí, o sea, me suena... Estoy haciendo lo claro. caricaturesco, pero claro. me suena que hagas claro. lo que hagas, vas a pasar uh -huh. la misma
1: experiencia. Sí, ¿de qué sirve que claro. conciencia en una vida? Trabajes durísimo. Exacto. Y si vas a seguir, todavía te faltan 38. Dices, no, Claro. Pero era. Es
3: que nos falta hablar del factor cuantitativo y cualitativo que lo explica muy bien.
1: Ok. Eh...
3: Cuando yo digo 40 vidas o 250 vidas por todo el ciclo, es un promedio, es una aproximación. Cada alma va, lo va a vivir de, de, en diferente forma y en diferente cantidad. Existen dos aspectos del aprendizaje. La, la parte cuantitativa, que se refiere a la cantidad de vidas que hemos vivido, y el factor cualitativo, que es qué tanto las hemos aprovechado. Por ejemplo, hay almas que llegaron al alma vieja no en 200 vidas, sino en 100 en la mitad, de, en la mitad de las vidas de otra persona porque las aprovechó mejor. ¿Qué, se, qué significaría aprovecharlas mejor? Pues el esfuerzo consciente que hacemos a través del libre albedrío por crecer, por mejorar, por evolucionar.
1: Bueno, ¿Y quién te dijo ese secreto? O sea, ¿de
3: Lo dice la ciencia milenaria, Ajá. está en la ciencia milenaria. La ciencia milenaria dice que nosotros optimizamos o retrasamos o adelantamos o... o, o o sea, Atormentamos o aliviamos nuestra evolución y podemos dar saltos cuánticos, claro, por supuesto. Okay. De hecho, ¿para qué estamos hablando de todo este tema? ¿De qué le sirve a las personas que nos están oyendo en términos prácticos saber Exacto. su edad del alma? Ah, pues que si yo sé mi edad del alma, voy a saber en qué punto de la evolución estoy, cuáles son mis tendencias, mis inclinaciones, mis búsquedas, y lógicamente voy a poder entre acelerar, por así decirlo, u optimizar... Eh, todas mis vidas y mi viaje de evolución a través del libre albedrío de una manera consciente. Lo más importante es que si yo puedo concientizarme de mis vidas las voy a vivir mejor. Voy a tener menos sufrimiento y voy a tener más disfrute. Y eso responde a tu pregunta de la idea Cuando tú dices, bueno, ¿de qué sirve que voy a estar dando vueltas mecánicamente? No, 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 no. Una persona que se concientiza de su evolución y del punto evolutivo en el que se encuentra y busca la mejora de una manera consciente y sobre todo aterrizada a su edad del alma, va a poder mejorar su vida drásticamente. Y esa es la propuesta por la cual estamos aquí, que las personas puedan conocer su edad del alma, puedan relacionarse con el autoconocimiento. Tú sabes que yo represento una escuela que se llama UNICER, que brinda estos cursos de autoconocimiento y que le permiten a las personas mejorar su vida de una manera drástica. ¿Sí responde la pregunta, de la
2: Sí. Eh, pero ahora te voy a hacer otra. Venga. ¿Qué pasa si yo nazco, por decir, vamos a decir no primigenia, no vamos a meternos con cuántas vidas has vivido. Hay posibilidad de que la gente de verdad aprenda y evolucione y crezca y diga, ok, ya acabé y se acabó este ciclo o todo mundo, o sea, se me está ocurriendo. Si es posible, pues habrá gente que sí lo haga, ¿no? que sí con su libre albedrío le eche ganas y aprenda todo lo que tiene que aprender.
3: Lo que nos dice el, el, la ciencia milenaria es que es un camino común para los seres humanos que todos transitamos. Y lo que sí se sabe es que nosotros podemos, como tú, como tú bien dices, acortarlo, optimizarlo, eh, manejar, manejar esa parte. Es como si, si la vida o los aprendizajes entre vidas fuesen una carrera universitaria que en vez de obligarte a ir ocho horas a la escuela todos los días, te dijera, mira, lo que tú necesitas para graduarte como licenciado es... Cumplir estas 100 materias. Tú sabes, si vienes dos horas diarias, bueno, pues a lo mejor te va a llevar diez años, ¿verdad? Uh -huh. Pero a lo mejor no, porque a lo mejor vienes dos horas y, y haces muchísimo y eres muy inteligente. Entonces, con solo dos horas, lo que el otro lograba en ocho, tú ya lo lograste. Uh -huh. O a lo mejor si vienes diez horas diarias y además eres muy inteligente, bueno, seguramente lo vas a lograr en un año, en un tiempo récord. Es decir, nosotros manejamos muy bien el tiempo y el espacio, la energía y el modo de vida que implica todo este aprendizaje. Aquí lo importante es rescatar... Que la vida tiene un sentido y que las paradojas se resuelven, ¿no? Porque algo que existencialmente nos puede agobiar en algún punto de nuestra vida es decir, ¿en la muerte realmente se va a acabar todo? No, y no todo no. lo que he aprendido se esfuma. Entonces, a la luz de, las, de, de la reencarnación y de las siete edades del alma, la paradoja se resuelve. ¿Por qué? Porque... Precisamente cuando mueres y has dominado la vida, ese aprendizaje no se pierde, se guarda en la memoria trascendental y cuando vuelves a nacer ya lo traes contigo y vas optimizando cada vez más las siguientes vidas. El aprendizaje que no se pierde, sino que se guarda, es un gran consuelo para los seres humanos porque significa que mi evolución tiene sentido. Y además, el que nuestra existencia se prolongue más allá de la muerte también es algo muy consolador y es algo muy interesante, ¿no crees?
1: ¿Tú en qué nivel de vida estás?
3: Bueno, no es algo que acostumbre decir y menos al aire. <risa>
1: no, bueno, pues ya, hijo, pues, vamos a hablar rápido.
3: Pero bueno, ya que me están preguntando, podríamos decir que me encuentro en el paso justamente de un alma vieja a un alma trascendental. Es decir, tratando de salir de la rueda de la vida para eh, llegar al nirvana, como tú le decías, y seguir ahí. Por supuesto, para poder dar ese escalón, como alma vieja, requiero ayudar a otros a entender todo el proceso de evolutivo de su vida, optimizarlo para que ellos al optimizar su vida yo pueda dar ese salto. Es decir, todos estamos en la misma cadena, todos estamos eslabonados.
1: ¿Y practicas alguna religión?
3: No, practico espiritualidad. Ajá. Espiritualidad es mi forma de vida y la espiritualidad es algo universal e inherente a la naturaleza humana. Contemplar un amanecer es algo espiritual. Besar a tu hijo en la frente en las mañanas es algo espiritual. Eh, anhelar, trascender o anhelar una vida mejor es algo espiritual. La espiritualidad es tratar de conectar con lo que realmente somos. Y cuando entendemos eso nos damos cuenta que somos seres de luz, seres divinos, con un potencial extraordinario. Eso es verdadera espiritualidad. No tiene que ver con credos, no tiene que ver con creencias ni con dogmas.
0: Claro.
3: Es una espiritualidad libre y verdadera que es precisamente la espiritualidad que estamos destinados a vivir, ahora hablando a nivel humanidad en los siguientes años.
2: Claro que además, bueno, todas las religiones... Tienen o deberían tener ese objetivo llevar al ser humano, a vivir claro. una vida más en contacto con su parte es. espiritual, ¿no? Así es. No sé qué decirte. La verdad es que hay muchas cosas que son muy lindas, porque el pensar que claro. ayudo a los demás y me ayudo a mí mismo, creo que es algo que nos surge como seres Eso humanos. Es. Eso es. Y creo que en este momento no se trata de que te convenza o me convenza, sino claro. más bien que todos que sigamos abramos. esa invitación claro. a tomar todo lo bueno que nos pueden dar Así las es. diferentes tradiciones Así o eh, caminos y sí me encanta la idea de saber que todos los seres humanos estamos aquí juntos eso es cierto si sí, un una o dos vidas o 100 claro. o 300
3: en un viaje compartido
2: tiene sentido en el momento en que ayudas a los demás en que te claro. ayudas a ti y compartes con los demás lo que puedes ir aprendiendo y entendiendo
3: claro y, 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 y
2: elevando la conciencia no
3: y tiene más ramas tiene más implicaciones porque ahora imagínate que todos somos una familia de almas que estamos encarnando en todos los reinos, entonces significa que las piedras son mis hermanos, que las plantas son mis hermanos, los animales son mis hermanos, los humanos son mis hermanos, y vivimos una especie de hermandad que entendió muy bien San Francisco de Asís, ¿no? Cuando decía hermano almendro, hermano sol, hermano eh, perro, etcétera, y yo creo que este es el sentido de unidad que persigue la espiritualidad, entender que al final todos somos uno, pero para poderlo entender tenemos que trascender pues la percepción de separación, el ego y todo lo que nos atrapa en el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría también comentarles que el alma no solo atraviesa este viaje por siete, siete estaciones o siete edades, sino que además en cada vida el alma viene a buscar un propósito, cumplir un aprendizaje, dijimos, específico y diferente en cada vida. Ese aprendizaje específico, que si lo descubrimos va a optimizar todavía más nuestra evolución, es lo que llamamos misión de vida. Okay. Y eh, comento esto porque precisamente uno de los cursos próximos a impartir aquí en la Ciudad de México se llama Misión de Vida, Realización del Ser. Y es un curso muy exquisito porque vamos a comprender que el alma a través de sus siete estaciones va especializándose en una habilidad, lo que le llamamos el talento trascendental. Por ejemplo, un alma desde primigenia hasta vieja conectó con el servicio, el servir a otros. Fue especializándose en eso, se le dio, lo disfrutó, dijo es que yo estar con el otro, ayudarle, eh, acompañarle, asistirle, para mí es un gran privilegio y le deja un gran sabor de boca. Entonces, eh, lo, lo que sucede es que en esta vida nace con ese talento natural y ese talento le llamamos el servidor, pero hay siete talentos. Puedes nacer servidor, artesano, guerrero, erudito, comunicador, místico o dirigente. Y, y entonces en este curso descubrimos el talento, descubrimos la misión de vida y optimizamos todavía más nuestra evolución. Si me permites dar las fechas, esto es 10 y 11 de diciembre. 10
1: y el, 11 de diciembre, ok, en
3: el Auditorio del Centro Universitario México de 10 a 19 horas. Y los teléfonos para poder solicitar informes ya más a detalle son el 5344-6106 y también está el 5343-1901. Toda la información la van a poder encontrar también del curso de las Siete Edades del Alma y de todos nuestros cursos de autoconocimiento en www.unicer.mx.
1: Perfecto. Entonces, tú mencionaste, Miguel, que en cada una de las Siete Edades del Alma hay una misión. ¿Podrías recalcarlas para, para hacer un, sí. un cierre?
3: Sí. La misión está relacionada a descubrir no solo mi edad del alma, sino qué talento, tengo, de, pero que conste que el talento es algo que he practicado durante todas esas vidas, sean 50, 100 o 200. Y entonces hay siete talentos. Yo voy a descubrir mi talento natural. Por ejemplo, déjame hablarte un poco de mi caso. Yo me descubro como místico comunicador que son, eh, puedes tener hasta dos talentos. Y entonces, místico, pues estoy en la espiritualidad. Comunicador, pues aquí estoy, ¿verdad? Eh, uh -huh. Comunicando a través de la radio la espiritualidad. Cuando yo comprendí mis talentos y comprendí que mi misión en la vida era ayudar a la evolución de los demás a través de mis talentos, mi vida cobró un sentido drástico. Uh -huh. Todo lo que había buscado del mundo vino a mí. Cuando yo le di al mundo mi talento, cuando yo le di lo mejor de mí, el mundo me dio lo mejor de sí mismo. Hoy te uh -huh. puedo decir que soy una persona realizada, plena, feliz, en todos los ámbitos de la vida. Gracias precisamente a que encontré el sentido de mi vida y todos los días me levanto para llevarlo a cabo de una manera consciente. Dime si no de es un padre. privilegio.
2: No, bueno, totalmente. totalmente. No, ya eso totalmente. estamos llamados todos, a que descubramos ah, para llamados.
1: qué somos buenos. Pero ¿qué es eh, lo que nos dinos el talento rapidísimo de cada una de las etapas para que cada quien por lo menos se motive en la que esté.
3: Sí, eh, al final en todas tus vidas trabajas ya sea el servicio, uh -huh. lo cual te convierte en servidor, Puede ser que seas artesano, que son personas vinculadas la, al arte o a la tecnología. Los guerreros, que son personas vinculadas a desafiar todas los, las, las marcas establecidas en cualquier rama del quehacer humano, el erudito que tiene que ver con el conocimiento y la comprensión de las cosas, de ahí vienen los grandes científicos, los comunicadores que son los emisores de la cultura en el teatro, la radio, la televisión, etcétera, etcétera, todas las artes, el místico que tiene que ver con la sanación espiritual, todos los terapeutas, psicólogos, etcétera, etcétera, y finalmente los dirigentes que son grandes líderes que, han, que marcan la historia y que crean grandes iniciativas. Eh, Luther King por ejemplo eh, Liberando esclavos Me vienen muchas personas a la mente Entonces entender cuál es nuestro talento Nos pone en la condición de poder realizar El propósito de nuestras vidas Y nunca vas a ser más feliz Ni vas a tener más prosperidad y abundancia Hasta el momento en que conozcas tu vida Y lo hagas
1: claro.
2: Wow, Pues es una tarea difícil ¿Cuál eres tú Andrea? ¿Qué talento tienes? Bueno, apenas lo voy a descubrir Bueno, pues les agradecemos mucho También al público Tomen todo lo bueno Como en todas las ocasiones Es una invitación a que descubran su talento Y que lo pongan al servicio de los demás De este mundo que tanto necesita Para que así mejoremos la conciencia universal Que nos surge. Así y, es Bueno, pues gracias por habernos escuchado Esto fue Conócete
1: con el Enneagrama Se quedan con Concha León Portilla Y disfruten en la tarde